0: Привет! Это разбор книги под номером 209 «Третья дверь. Секретный код успеха» Уоррена Баффета, Билла Гейтса, Стива Возника и других богатейших людей мира. В этом выпуске теперь ждет 10 выводов, но, знаешь, не обращай внимания на хэштег, там хэштег про финансы, я лажану. По названию может показаться, что это про финансы. Ну, типа, что такого делали великие мира сего? Уоррен Баффет, Билл Гейтс. Ну, как оказалось, это книга про нетворкинг. Причем про такой правильный нетворкинг, как как тебе уже стало понятно, это книжный бухтеж. Перед выводами я должен тебе донести основную ценность, ну, чтобы ты уже сделал свои умные заключения, стоит ли тебе читать эту книгу. Я лично встречал множество книг по нетворкингу. Но для интроверта это все красная тряпка для быка. Не хочу, не нравится. Нетворкинг в общем понимание это что? Ты ходишь на какие-то тусовочки, предпринимателей, тянешь ручку и говоришь «Здрасте, я вот то-то, 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 вот мои компетенции, расскажите про себя». Набираешь визитки, ну, по крайней мере, я не знаю, от 10, наверное, так и было. Сейчас, видимо, иначе одержимый профиль в Инстаграм, да? То мне это было неинтересно. Автор же книги какой-то супер загадочный при этом Крутой молодой человек, который в свое время, будучи студентом, подумал, блин, так много серьезных предпринимателей, которые написали, например, автобиографию про себя. Автобиографии про предпринимателей достаточно. Биографии, автобиографии, все есть. Но есть и также одна проблемка. То, что этап с молодого возраста, с 20 до 30, его, как правило, я не знаю, там, писатель как правило, проматывает. Ну, потому что это не особо интересно. В общем, на нем он не задерживается. И автору книги «Третья дверь» было интересно, а что конкретно делали эти великие предприниматели такого в молодом возрасте, что и стало формирование их личности, что их сформировало в действительности. И у него появилась миссия. Он захотел познакомиться, и, конечно, там не только предприниматели, там была и гага и... Кто-то, Стивен Спилберг, кстати, это в первом выводе будет. В общем, всякие разные люди. И Питбул, и какой-то крутой рэп исполнителей. Множество знаменитых людей. Так вот, что такое третья дверь? Представь себе метафору клуба. В клуб можно попасть разными способами. Первое, купить билеты и стоять в очереди. Причем, если это популярный клуб, то можно долго стоять в очереди. И при этом, когда ты подойдешь к фейс-контролю, тебя могут не пустить. Сказать, да, все, ты не проходишь без объяснения причины. Есть второй способ. Ты миллиардер, звезда и так далее. И у тебя есть vip пропуск Ты проходишь, проблем нет. Но есть и третий способ. Это забраться с черного входа пробраться через приоткрытое окно туалета, ну, в общем, сделать так, как не делает никто. И об этом в книге идет речь. Как, собственно, автор знакомился со всеми великими людьми нестандартно. Окей? Все, это была долгая прелюдия, но мне нужно было это проговорить. Подходим к выводу номер один. Поскольку у меня не было ни малейшего представления о том, как организовать встречи с предполагаемыми собеседниками, я потратил этот день на рассылку электронных писем всем знакомым взрослым с просьбой посоветовать что-нибудь в этом плане. Я обращался к преподавателям, родителям, друзей, короче, ко всем, кто производил впечатление людей более или менее в теме. Первые согласились пообщаться... Девушка, работающая менеджером в университете Южная Калифорния. Спустя пару дней мы встретились в одном из кафе университетского кампуса. В ответ на ее вопрос о том, кого я хочу проинтервьюировать, я достал из бумажника свой список и протянул ей. Пробежавшись глазами по именам, она заулыбалась. «Я не должна тебе об этом сообщать», — сказала она, понизив голос. «Но через две недели Стивен Спилберг будет в киношколе. Там организуют мероприятие для жертвователей средств. Студентов на него не пускают. Но, ну и дальше, как тебе стало понятно... Он получил возможность, автор в смысле, получил возможность поучаствовать на этом закрытом мероприятии. Как видишь, вывод не про то, вот эту теорию пяти рукопожатий, что можно дотянуться до любого человека. Спроси там, а знаешь ли ты этого? А этот человек, возможно, знает другого человека, а третий, четвертый, и вот уже на пятом рукопожатии Билл Гейтс. Нет, речь даже про события, событийные вещи тоже имеют место быть. Когда ты узнаешь людей, и вот, вуаля, происходит нечто интересное. Как ты думаешь, вот а какова вероятность, вот, что через некоторое время у этой девушки, а она, эта девушка, за, занималась в киношколе, приедет Стивен Спилберг? Но, ну, скорее всего, такая вероятность небольшая. Может быть, раз в пять лет, может быть, раз в 10 лет. Ну, точно он там не появляется каждую неделю или каждый месяц. Но вот это случилось. Вот тебе теория рукопожатия с другой стороны, да? Вот номер два. Сам Спилберг рассказывает следующее. Он купил билет на автобусную экскурсию по голливудской киноиндуст... киностудии юниверсал какое Кое-то время покатался вместе со всеми, а потом соскочил, спрятавшись в туалете. Автобус с экскурсии уехал, а он провел остаток дня на территории студии. Бродя по ней, он натолкнулся на сотрудника «Юниверсал TV. Чака Силверса. Они познакомились и разговорились. Когда Силверс узнал, что Спилберг мечтает стать режиссером, то выписал ему временный пропуск на три дня. Все эти три дня Спилберг исправно приходил на студию, а на четвертый пришел в костюме и с отцовским портфелем в руке. Он подошел проходной, приветственно помахал рукой, сказав охраннику «Привет, Скотти!» И уверенно прошел на территорию, удостоивший ответного приветствия. В течение последующих трех месяцев Спилберг так и делал. Подходил проходной, здоровался и шел внутрь. На площадках он знакомился со звездами Голливуда, студийными боссами и приглашал их пообедать. Он проникал в павильоны, подсаживался в монтажные и по максимуму впитывал всю доступную информацию. Этого парня не приняли в киношколу. Так что на мой взгляд, он придумал себе вот такой способ самообразования. Иногда он приносил в своем портфельчике запасной костюм, ночевал в одном из офисов студии, а на утро переодевался в свежий и снова выходил на территорию. Со временем Чак Силверс стал наставником Спилберга. Он велел ему прекратить без толку болтаться по студии, заняться делом и вернуться в качественной, с качественной корно- короткометражкой. Бла-бла-бла. Так, дальше. Которую можно будет показать в кинотеатрах. Спилберг, снимавший короткометражку с 12 лет, засел за сценарий 26-минутной ленты под названием «Эмблин». Ну и дальше там история, что это стало хитом, но дело не в этом. Вывод-то про что? Я, будучи пиздюком, например, когда э, был в каких-то парках, у меня была какая-то фанатичная странная идея, что если вот парк закроется, и ты там останешься переночевать. Да и когда я постарше был... Типа тинейджер, это тоже было интересно. А вообще, если оказаться на территории Диснейленда, так тенюшка какая. Но Спилберг понимал, что здесь в его случае киноиндустрия решает среда. Голливуд, Universal, все понятно. Что он делает? Он просто, вот представь, что наша жизнь... И наши мечты — это фильм, то есть мы можем себе визуализировать что-то. И вот он себе, видимо, визуализировал, представлял, что он когда-то станет крутым режиссером, сценаристом, бла-бла-бла. И тут получилось так, что он поехал на экскурсию. И вместо того, чтобы ждать какого-то сигнала, знака, что кто-то его, в данном случае у него появился наставник, Чак Силверс, к нему подойдут и скажут: это не хочешь? Не хочешь, чтобы я стал твоим наставником? Он просто сам взял, вышел с автобуса, блин, и начал теряться по всей этой студии. Он бродил, ходил, впитывал все то, что там происходит. Ну и наложил связи. Короче, он стал в прямом смысле режиссером своей собственной жизни. Вывод великолепный, если ты понимаешь, о чем я. Теперь вывод номер три. Спустя неделю Сезар написал мне, что его босс переслал Феррису мою просьбу. Вдавал к этому Сезар. Феррис — это Тим Феррис. Ну, кто знает. Автор книги «Четырехчасовая неделя». В общем, в Америке он суперизвестный автор. Добавок, этому Сезар отправил мне пачку подарочных карт «Донор Чуз», чтобы я раздал их в качестве благодарности людям, которые э, буду интервьюировать. Каждая из них была эквивалентом 100 долларов. И даже сам Стивен Колберт раздал их гостям своего шоу. Лето продолжалось, бандероль с подарочными картами пришла, а вот ответа Тима Ферриса нет. Я нашел электронный адрес помощницы Ферриса и написал ей. Ответа не последовало. Послал напоминание. Все равно ноль. Мне не хотелось еще раз напрягать Сезара просьбы о помощи, и довольно скоро необходимость в этом отпала само собой. Как-то поздно вечером я очистил свою электронную почту и обратил внимание на одну рассылку Конференция Вернот регистрируйтесь прямо сейчас в общей конференции «Вернот». Сессиями для разработчиков и пользователей примет участие популярные авторы Тим Феррис и Гай Кавасаки. И дальше автор, конечно же, не упускает эту возможность, приходит на конференцию, но перед этим он изучил все, все, все про Тима Ферриса и выяснил, что он является бл... как правильно? благотворителем, да? как раз-таки донор ЧУС. И он сучил ему карточку зная то, что он является благотворителем, и тут завязался разговор. То есть помощница, сам Тим отказывал ему при просьбе дать интервью. Но был связующий фактор. В данном случае это стала карточка из благотворительного фонда. Вывод номер четыре. Позволь, я хлебну а, про то, как писать письма. Я сейчас тебе зачитаю, это короткий вывод, но я тупой. Я тупой, что допускал так долго эту ошибку. И никогда не пиши вещи типа «это вам идеально подходит» или «вас это ужасно порадует, ведь я знаю у вас то-то и то-то». Не используй превосходную степень и преувеличение, поскольку тут он издал практически издевательский смешок. Эти люди тебе не знают, и они абсолютно справедливо подумают, что вряд ли ты способен судить о том, что им идеально подойдет. И я никогда не заканчиваю чем-то вроде «заранее спасибо». Это раздражает и обязывает. Делай наоборот. Пиши. Я знаю, что вы ужасно заняты. Так что пойму, если не ответите. Короче, я всегда писал вот это «заранее спасибо». У меня в голове почему-то не было ощущения того, что это может ну, напрягать, раздражать. С чего этот человек незнаком мне будет чем-то обязан. Так что если ты хочешь добиться от кого-то встречи, то не надо писать «заранее спасибо». Опиши, вот, например, я знаю, что вы ужасно заняты, так что пойму, если вы не ответите По-моему, классно, вот Вот номер пять Так откуда у тебя деньги? Как ты оплачиваешь свои разъезды? Я сказал, что эти деньги, которые я выиграл на телевизионном шоу Где? Где я выиграл? Про цену удачи не знаешь? Цену удачу знают все ну вот, в прошлом году за два дня до начала сессии я ночью не спал и придумал, как хакнуть это шоу. Приехал на него, на следующий день выиграл яхту, продал ее, и у меня появились деньги на миссию. Элиот положил свою вилку. «Постой. Ты хочешь сказать, что мы уже два часа как знакомы, а ты даже не рассказал мне, что получил деньги на свою авантюру, хакнув игровое шоу?» Я пожал плечами. «Ну и дурак. Как бы подвел только Эллиот». Он наклонился ко мне и понизив голос сказал чеканя каждое слово: больше никогда так не делай. Встречаешься с кем-то, обязательно рассказывая эту историю. У тебя прекрасная миссия, но эта история говорит мне о тебе больше, чем что-либо еще с тобой связано. Эта история цепляет. У каждого человека есть свой жизненный опыт, но некоторые умеют превращать его в интересную историю. М? Что такое интересная история? Интересная история, которая... Это то, что создает контекст. Она не говорит о тебе напрямую какой-то молодец, какой-то красавчик. Она, возможно, имеет несколько смыслов. Повеселить, потому что эта история, кстати, действительно угарная. Она интересная, она смешная, как этот студент, вообще ничего не зная про правила вот этой викторины цена удачи. Он пробрался на это шоу, делся очень странно, начал, ну, в общем... Наверное, стоит читать, чтобы мне не сполерить. Но как итог, это просто забавная история. И вот Эллиот, это тот человек, который организовывает самые массовые мероприятия в Америке, бизнес-мероприятия. Он дал такой совет, что всегда рассказывай историю о себе. Да, она яркая, да, она интересная, но рассказывай. в общем вот номер шесть. Я облазил в весь Хэмптонс и был там Своим. Путешествие растянулось на три недели. На турнире он познакомился с одним из боссов Goldman Sachs, который сказал, что может сделать его фирму одним из спонсоров второй конференции Саммит. Эллиот ответил, что Goldman Sachs даже денег тратить не придется, если ему разрешат поставить логотип фирмы в раздел спонсора интернет-сайта мероприятия. После чего обзвонил другие компании со следующим сообщением. Знаете, у нас почти не осталось возможностей для спонсорского участия. Мы работаем только с избранными. Вот только что с Goldman Sachs договорились. Так что, если вы серьезно хотите, давайте переходить к делу. Мы привлекаем только самых лучших. Вот вам еще один пример заемного авторитета. Контакт с Goldman Sachs позволил Эллиот заполучить других спонсоров, что сильно способствовало дальнейшим успехам саммита. <coughs> Мораль этой истории в том, что дело не сколько в деньгах, сколько в личной вовлеченности, сказал Элиот. Нужно просто обоснованно решить, принесут ли потраченные деньги серьезные дивиденды в отдаленном будущем, или же их можно быстро отбить в ноль. Отложи. Сколько тебе нужно на жизнь. А на остальное можешь играть в долгую или короткую. Что такое заемный авторитет? Как видишь, Элиот приобрел заемный авторитет, во-первых, в процессе личной встречи. То есть он познакомился с одним из боссов, ну, блин, это слишком огромная компания, чтобы говорить о каком-то конкретном боссе, может быть, там, выше, из высшего звена менеджером. и заинтересовало в том, что он э, собирает разные мероприятия с предпринимателями. Босс заинтересовался, и тут Эли ему сделал предложение. Вам вообще не надо ничего, никаких денег вкладывать. Все, мы только ваш логотип возьмем. И остальные люди увидели, ого, если Goldman Sachs в теме, то мы тогда точно должны поучаствовать. И так получилось, что когда происходит анонс этих мероприятий, спонсорский пакет выкупает практически моментально. Вывод номер семь. Он забавный. По окончании университета штата Небраска в Линкольне Баффет стал работать биржевым брокером, что, по сути дела, означало, что он должен продавать ценные бумаги. Но деловые люди Амахи не желали встречаться с совершенно неизвестным молодым человеком, желающим продать им какие-то акции. Поэтому Баффет поменял тактику. Он начал обзванивать бизнесменам и намекать им, что поможет сэкономить на налогах. И бизнесмены тут же отвечали, "Э, давай скорее к нам. Так Баффет и смог организовать свои встречи. В этом-то все и дело. Если люди не собираются встречаться по вопросу, который интересен тебе, это не значит, что они вообще не хотят встречаться. Надо просто найти другой подход. Подумай, что может быть интересным, и используй это как точку входа. Забавненько. Наверное, ты тоже попадал в спам-рассылку. Сейчас наши с тобой данные практически ничего не стоят. Ну так, если постараться, можно купить любой номер. Ну и с этим номером все потроха. Паспортные данные. Ну, В общем, на Даркнете продается все. И мне... Одно время прям звонили, звонили прям, я не знаю, кто там на той стороне трубки, видимо пересмотрел Волка с «Волл-стрит», и меня так агрессивно продавали эти акции, возможность разбогатеть, там, купи, купи, купи. А Баффит о чем говорит? Если тебя не хотят слушать, то это не по твоей вине, а по той вине, что ты не донес до них другую ценность. Наверняка у этих людей тоже есть какой-то запрос. В данном случае их интересовал, их интересовали налоговые льготы, причем легально. Вот здесь-то Баффет развернулся. Вывод номер восемь. Я тебе этого не говорила, но на прошлогоднем мероприятии я обратила внимание, что не все секторы одинаковые, сказала она. Речь про выступление в Амахе. Кто не знает, Ворон Баффет, по-моему, раз в год собирает встречу акционеров. Туда приезжают десятки тысяч людей. Это выглядит как паломничество. То есть люди просто поклоняются Ворону Баффету, ну и не просто так. Естественно, он великий, гениальный, крутой вообще мужик. Продолжаем. То есть... Она объяснила, что билетики не сваливают в одну кучу, а тащат по отдельности в каждый из секторов. Таким образом, получается дюжина разных лотерей. В секторах поближе к цене в розыгрыше участвуют тысячи человек, а в секторах на галерке наверняка совсем немного. «Разумно», — сказал Райан. «Те, кто садится в первые ряды, наверняка и есть те, кто жаждут задать вопрос. А те, кто садится подальше, скорее всего, вообще не хотят привлекать к себе внимание. Его лицо просияло, Оказалось, что в его голове одновременно заработали все процессоры. Он прищурился и оглядел вязал. Так, вот там сидит примерно три тысячи человек, вон там тысяча, пятьсот там и сотню вот здесь. Он умолк, в глазах как будто вспыхивали цифры, а потом неожиданно воскликнул. «Сектор 8». Мы крикнули своим друзьям следовать за нами и рванули на верхний ярус. Добрались до «Сектора 8», получили билетики и попробую, и побросали их в бочку. Примерно через 20 минут начался розыгрыш. У меня свело дыхание. Друзья волновались не меньше. В глубине души все мы понимали, что это мой последний шанс задать вопрос Уоррена Баффету. Девушка объявила победителей, хотя нам было сказано про один шанс из тысячи. Выиграли четверо из нас шестерых. Забавная история. В общем, автор книги пытался, по-моему, раз 30 связаться с Уорреном там, Раз 30. У него не получалось. Ну, вообще ни в какую не получалось. И ему просто намекнули, что нужно поучаствовать в мероприятии, но туда тоже сложно попасть, потому что в этом мероприятии участвуют только акционеры. Все. Только акционеры. Любой человек с улицы туда не зайдет. И во время этого мероприятия акционеры могут задавать вопросы. Как их задать? Есть лотерея. Лотерея разбросана по всему залу. Сектор 1, сектор 2, сектор 3 и так далее. Ну, в общем, автор книги смекнул, что вероятность увеличивается, если он позовет своих друзей. Он позвал, 6 человек, и у каждого человека был свой вопрос. На тот случай, если он выиграет. И они определили, разговаривали с девушкой, узнали от нее секретную информацию ее наблюдений, выяснили, что вот в определенном секторе ну там, есть больше вероятность выиграть. И из шести человек выиграло 4, хотя мы говорили, что шанс один на тысячу. Вот что значит блин, любопытство и наблюдательность. Вывод номер девять. <coughs> История, как Ларри Кинг устроился на работу. Кэлл объяснил, что решение о найме по-прежнему принимают люди. Ощутить искренность человека можно, лишь глянув ему в глаза. Те же слова могут быть использованы и в электронном письме. Но личное общение — совсем другое дело. Людям нравятся другие люди, а не случайные имена во входящей почте, — сказал Кэл. Меня осенило. И когда в самом начале меня подбодрил Спилберг, и когда Эллиот взял меня с собой в Европу, наконец, когда Ларри пригласил меня позавтракать, все это случилось только после того, как я знакомился с ними лично. Минуточку. Весь прошлый год я был для главы аппарата Билла Гейтса не более, чем одним из множества имен во входящей почте. Он позвонил мне тогда, поскольку его попросили об одолжении челу Ну, это, в общем, потом расскажу. А вовсе не потому, что знал меня. То, что он перестал отвечать на мои письма, я принял на личный счет. Хотя ничего личного в этом не было. Для него я был случайным именем. Как важно... Личные контакты, вот про это, если ты берешь на свой счет, что кто-то из ну давай, из плоскости предпринимателей, миллионеров долларов, миллиардеров не отвечает тебе, но ну вдруг у тебя есть такой запрос, и ты думаешь: ну вот это я такой гадкий утенок, или вот у него столько дел, то знаешь, что при личной встрече, если ты хочешь пробиться через там секретаря, или какого-то помощника, то будет лучше, если ты все бросишь и поедешь на эту личную встречу, ну и там попробуешь с помощью твоих коммуникабельных способностей наладить связь. Тогда вероятность твоя увеличится. Ну и с у автора этой книги получилось достучаться до самого Билла Гейтса. На тот момент написания книги он, по-моему, был то ли на втором, то ли на первом месте по богатству. Я уже не помню. Ну, в общем, представь, познакомить с самым богатым человеком в мире. Каково это быть студентом еще? И это, по-моему, феноменально. Год его брили. Год. И вот получилось. Последний вот. Вот номер 10. <coughs> Однако во время интервью все это пролетело мимо моих ушей. Поэтому я привел дух и задал более детальный вопрос. Как вы договаривались с Эдом Робертсоном, Эд Робертсон был основателем компании МИЦ, которая купила первые программу продукта Гейтса. Я надеялся получить секретную инструкцию типа «Первое. Сидите прямо. Второе. Подайте руку для рукопожатия под определенным углом; Третье. За минуту до окончания встречи встаньте, посмотрите собеседнику в глаза и скажите». Разумеется, я не услышал а Гейтса ничего подобного. Вместо этого он рассказал мне о жизненном пути Эда Робертса, а затем подробно описал бизнес-модель «МИЦ». И опять, смысл его ответа дошел до меня намного позже. Он имел в виду, что крайне важно досконально изучить предысторию человека, с которым собираешься иметь дело. Что касается основателя Миц, то Гейтс разузнал все, что было возможно, о его характере, при чудах, успехах и мечтах. Помимо этого, Гейтс собрал информацию о бизнес-модели, финансовых проблемах, структуре капитала и денежных потоках Миц. Я когда наверное, год назад смотрел документальный фильм «Силиконовые что-то...» «Пираты силиконовой долины». По-моему, этот фильм снят давно, в конце 20 века, если не ошибаюсь, там, 90 е в каком-то году. Может быть, я ошибаюсь. Ну, в общем, старый фильм. И там Билл Гейтс выглядел как ботаник. Ну, такой гик, который понимает все в компьютерах. У него вообще там с компьютера на «ты». Он просто обожает технику. Но при этом общаться с людьми он не умеет здесь же показывается совершенно другая сторона что на важную встречу билл гейтс старался узнать о человеке на котором он хочет произвести впечатление а именно сделать целевое действие то есть получить контракт он узнал все вот вообще все что ж говорит что в нынешнее время по моему это сделать вообще проще простого проще легкого а кто помнит В 2020 году я, например, дописался до Игоря Рыбакова, дядечки-миллиардера из списка Forbes. Ну, не ах ты, какое там э, событие, но вот он у меня упомянул в Инстаграме. По-моему, здорово. А я как бы даже к нему лично не приезжал. А я пацан из Новосибирска, да, вот как-то так сделал. Соответственно, все на кончиках пальцев. Можно это сделать. Второе, что в этом подкасте будет, это появится новая рубрика. Точнее, я об этом говорил в предыдущем подкасте, но эта рубрика должна в ней появиться. прям обязана. Она называется «Сноски на полях». Что это значит? Я буду разбирать каждую главу книги, но это для тех, кто прям прочитал книгу и пытается понять смысл, потому что меня вопросами забросали. В прямом смысле этого слова. Их так много, только только в личку. Мне почему-то пишут в личку, а не в комментариях, блин, под статьей. И вопрос следующий. Что конкретно? на поверхности лежит, и какой смысл я пытался затащить во вторую главу. А вторая глава про личную историю о том, как я упускал возможности и сомневался, ища знаки в подходящий момент. Может быть, тебе это будет близко. Может быть, ты тоже вспомнишь какие-то свои этапы в жизни, когда ты, например, получаешь предложение поучаствовать в каком-то проекте, а потом раз и вот, и возможность прошла мимо тебя». Или ты думал, 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 вот вложиться, например. Вот как в биткоинах это уже скоро мемом станет, да? Когда тебе предлагали люди вложиться в 2014-м, там, там 15-м, там, и ты все ждал, 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 и все это. Это реально мем, да? Искать подходящий момент. И вот возможности эти во всем. Может быть, подойти к девушке, в нужный момент познакомиться с ней. Может быть, отправиться в какое-то путешествие. Может быть перейти на другую работу или вообще завести свой собственный бизнес. То есть таких судьбоносных моментов очень много. И отталкиваясь от своего опыта, я лично романтизировал весь этот процесс. Я действительно ждал какого-то знака. Знака. А знака-то никакого нету. И чтобы увидеть внутренний ответ, вот здесь, ой, какую работу нужно проделать. Что это значит? Дело в том, что внутри тебя кое-кто есть, и этот кое-кто желает тебе добра. Вообще, если, опять же, опираться на книгу «Красная таблетка» Андрея Корпатова или на «Мирного воина» автора этой книги Дэн Милмера, по-моему, в общем, авторы склоняются к тому, что у нас там есть разные сущности, у нас же будет высшая «я», там. «я», Разумный человек, Ну, в общем, есть разные разные формулировки, кто же в нас живет. И дело в том, что та же самая интуиция, она не берется с потолка. Эта интуиция абсолютно точно развивается. Вопрос, как ее развивать. И именно во второй главе я и пытался показать в такой метафоре, в формате рассказа, когда тебе приходит какое-то событие, Тебе нужно подумать, принять решение, и ты ждешь этого знака. И что может стать тем самым знаком, чтобы ты в последний момент выпрыгнул из автобуса, как это было с главным героем книги, и передумал. Почитай вторую главу, и я бы хотел ознакомиться с твоей личной историей, а как ты видишь свои внутренние знаки, обращаешь на них внимание и принимаешь решение. Потому что, ой, как много мы теряем. Теряем от того, что думаем, ну вот ладно, в следующий раз как ты это замечаешь и как ты с этим живешь и работаешь. Короче, интуиция, да. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Ссылку на вторую главу я оставил. Напиши там, если не читал, читай. Там я, кстати, уже на момент записи этого подкаста написал 24 главы. Так-то. Все, пока.